0: 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 본격적인 방송 앞서서 저희 소개부터 드리고 시작할게요 네 안녕하세요 윤희우입니다
1: 안녕하세요 허규영입니다
0: 예 그리고 저는 오동훈입니다 자 이번 시간은 노답, 노노 뇌답 예 시간이죠 예 저희가 청취자분께서 보내주신 사연을 바탕으로 거기에 맞는 답을 드리는 그런 시간입니다 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 허경우 선생님 목소리로 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 30대 중반 여성입니다. 우선 저와 남편은 8년 연애를 하고 결혼한 지 6년 차입니다. 저는 23살부터 자는 중간에 숨이 안 쉬어져서 죽을 것 같은 공황 증상이 있었어요. 그때는 거의 12년 전이라 건조해서 그런 것이라 생각하고 가습기만 틀어놓고 자고 그대로 방치 했지요. 취업을 하고 증상이 더 심해지고 너무 스트레스를 받을 때면 기절도 했습니다. 하지만 그것이 다 공황증상인지 모르고 피곤해서라고 생각하고 지나갔습니다. 결혼 이후 남편이 회사에서 일에 스트레스를 많이 받고 압박감을 받아서 우울증과 공황증상으로 상담치료를 받게 되었고 그 시기에 저도 이비인후과 내과를 다니면서 숨이 안 쉬어지는 것에 대해 말하니 정신과를 가보라고 하셔서 함께 정신과 치료를 받게 됐어요 그때가 3년 전이네요 남편은 한 선생님과 3년간 상담 치료를 받았지만 저는 상담을 받는 것도 잘해야 한다는 강박감에 그 시간이 너무 고통스러웠습니다 그러다가 저희에게 큰일이 일어났습니다 그 사건으로 트라우마가 상당했습니다 자세히 말하고 싶지만 말할 수 없는 부분입니다 양해 부탁드립니다 사회적으로 공격도 받고 회사 생활이 불가능할 정도였습니다. 한 개인의 가치관이나 존엄성이 사라져버리는 상황이었고 주변 권유로 둘다 심리평가를 받았습니다. 둘다 심각한 상태로 결과가 나왔는데 저는 보호병동에 긴급 입원하라고 해서 입원했습니다. 그리고 다른 병원에 개방병동으로 옮겨져 2주간 입원치료를 받았었고요. 그게 1년 전입니다. 그 시기에는 자살도 생각하고 저희 부부에게는 정말 힘든 시간이었어요. 서로를 보면서 밖에 나가지도 못하고 느끼는 감정은 억울하고 슬프고 불쌍하고 답답하다였습니다. 억울한데 말할 수도 없고 잘못한 것도 없는데 죄인이 되어 숨어있어야 하는 것이 너무 괴로웠습니다. 반년간의 휴직 후 복귀를 했는데 저는 회사에서는 아무렇지 않은 척을 하지만 퇴근하고 돌아가면 기절을 하고 출근 준비를 하면서도 기절을 해서 복귀 3개월을 못 채우고 다시 1년간 휴직 중입니다. 저는 지금은 졸피뎀 없이는 잠을 잘수 없고 불안과 우울증 약을 복용 중이지만 피류 시약으로 하루 최대치를 먹어도 불안이 떨어지지 않아요. 남편도 잠이 오지 않을 때는 졸피뎀을 먹고 불안과 공황장애를 안고 회사를 다니고 있습니다. 간략하게 증상과 현재 상태를 말씀드렸는데 제가 궁금한 것은 처음에 위기가 닥쳤을 때는 서로 의지하고 조심하고 위로하면서 지냈는데 시간이 지나면서 서로 너무 힘든 모습만 보고 무기력한 모습을 보다 보니까 부부 문제까지 문제가 심각해지고 있어요. 남편이 퇴근하고 집에 돌아오면 너무 불안하고 긴장됩니다. 남편을 너무 사랑하지만 제가 너무 괴로워서 보기가 힘들어요. 제가 느끼는 불안감의 대부분은 남편이 느끼는 불안감이 저에게 옮겨오는 느낌입니다 남편의 무기력감이 너무 심해서 저는 인지행동치료나 수면치료 다양하게 여러가지를 해보자고 하는데 남편은 무조건 피합니다 외출도 싫어하고요 사람 많은 곳도 무조건 피해요 그래서 상담과 약물에만 의존하고 있는 상태인데요 저희는 수면제, 공황장애, 불안, 우울증 약을 3년 넘게 장기 복용했고 하루종일 불안에 떨어서 집안을 뱅글뱅글 걸어 다니고 집안으로 누가 침입할 것 같은 불안감에 시달렸을 때보다는 지금은 많이 나아졌지만 저의 근본적인 의구심은 상담과 약물만으로 정말 완치가 가능한가 해요. 불안 우울의 강도만 낮아졌을 뿐이지 삶의 질은 여전히 바닥입니다. 저희는 아이도 없고 대학 졸업 후 커리어를 쌓기 위해 경주마처럼 달렸고 번아웃이 되었고 비슷한 시기에한 사건으로 인하여 사회적으로 큰 트라우마를 가지게 되었습니다 부부가 함께 같은 증상을 가졌을 경우 어떻게 해야 하나요? 저도 겪어봐서 어떤 마음이고 상태인지 아니까 더 조심스럽고 더 조심스럽다 보니 서로 너무 힘들어요 치료가 끝나면 부부관계가 돌아올지 혹은 부부관계 치료를 함께 병행을 해야 하는지 약에 의존해서 사는 삶도 이제 너무 지칩니다 서로 표정과 컨디션을 살피면서 조심하면서 평생을 살고 싶진 않아요.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 어, 원래 10년 전부터 이 사연자분께서는 공황증상으로 힘드셨는데 약 1년 전 있었던 어떤 일 이후로는 정말 힘든 시간을 보내고 계신다고 하셨습니다. 어, 존업성, 가치관이 모두 사라질 정도의 일이다 이렇게 표현을 해주셨는데 어떤 일이었을지 짐작도 잘 가지가 않는데요. 이 표현이 주는 무게가 굉장히 무겁게 느껴져서 참 염려가 많이 됩니다. 그리고 지금도 그 일이 계속해서 영향을 주는 것 같아서 안타깝기도 하고요. 네. 네. 그래서 폐쇄병동이라고 말씀하셨는데 그
2: 보호병동에서도 입원치료를 받으셨고 이후에 개방병동에서도 2주 정도 더 입원치료를 이어서 받았다고 하셨는데 정말 심각한 상황이었던 것 같아요. 자살도 생각했다고 하셨고 이 자살 사고 충동이 너무 심해서 입원권유를 받으셨던 거 아닌가 그런 생각도 들었고요. 네,
1: 맞습니다. 사연자뿐만 아니라 남편께서도 정말 힘든 시간 중에 음. 있죠. 음. 남편도 어떤 그 1년 전에 어떤 일이 있기 전부터 회사에서의 스트레스 때문에 우울, 공황 이런 증상으로 치료를 받으시던 중이었는데 그 어떤 사건 이후로는 출근하시는 것 이외에는 외출, 뭐 다른 사람 만나는 일, 이런 걸 거의 하지 못하시는 심한 무기력감에 빠져 계십니다. 그 1년 전의 일이 정말 큰 일이기도 했지만 워낙에도 두분다 이미 힘드셨던 상태라서 더그 일에 영향을 크게 받고 더 오래가고 있는 것이 아닐까 싶습니다. 네, 맞아요.
0: 음. 이 정도로 삶에 커다란 변화나 영향을 준 사건은 우리가 트라우마라고 부를 수 있을 것 같고 뭐 직접 뵙고 상담한 게 아니라서 이 외상후 스트레스장애 진단 기준에 정확히 맞는지는 모르겠지만 분명히 이 PTSD라는 병에 준해서 접근을 해야 된다라고 생각을 합니다. 어, 그런데 이 트라우마를 겪은 후에, 울상후 스트레스 장애로 발전할 가능성을 높이는 요인들 중에서, 어, 이전에 정신질환을 경험한 경우, 이게 포함이 돼 있거든요. 네, 맞아요. 예. 그리고 또 트라우마를 겪은 이후에 사회적인 지지의 부족, 이것도 위험인자 중 하나로 명시가 되어 있는데, 어떤 사회적으로 뭐 공격을 당하고, 매장을 당하고 이런 얘기들을 해주셨어요 이런 것들을 보면 은 이런 재반 상황들이 더더욱 PTSD로 발전할 가능성을 높게 만들지 않았나라고 생각이 듭니다 네. 그런 관점에서 봤을 때는 이렇게 힘들게 지내시는 것도 허경쌤이 얘기한 것처럼 조금 이해가 되네요 맞아요
2: 근데 지금 중요한 게이 부부가 두 분이 모두 다 힘드시다는 게꽤 핵심인 것 같아요 남편을 너무 사랑하지만 퇴근하고 집에 돌아오면 너무 불안하고 긴장된다고 하셨잖아요. 그 남편이 느끼는 불안감이 자기한테 옮겨오는 느낌이 든다. 음, 이렇게 이야기하셨고요. 음. 이렇게 같이 사는 사람이 힘들면 어떤지 저희가 유튜브에서도 최근에 우울한 사람한테 하면 안 되는 말 다섯 가지 뭐 그리고 이렇게 해주세요 하는 다섯 가지 이런 클립을 업로드한 적이 있는데요. 이전 방송에서도 우울증을 앓고 있는 분을 지인으로 두신 분들께 어떻게 하시면 좋을지 말씀을 드린 기억도 나는데요. 정말 두 분이 아니라 사실 한 명만이라도 배우자 중에 한 명만이라도 우울증으로 힘들어하면 다른 한 명도 같이 힘들어지는 경우가 많잖아요. 아, 그렇죠. 음. 네, 네, 맞습니다.
1: 네. 이 배우자가 우울증을 앓고 있으면 무기력감을 느끼기가 굉장히 쉬워요. 음. 배우자가 그 우울하게 된게 마치 자신의 책임인 것처럼 생각이 들고요. 또그 사람을 도우려고 한 말이 도움이 되는 것처럼 보이지 않거나 혹은 상처를 받을 때도 있어요 상대방이 음, 그러다 보니 굉장히 난감하죠 음. 네, 정서적 지지를 받기도 어려워서 내가 음. 네, 같이 살면서도 혼자가 된것 같은 외로움 고립감이 느껴지기도 하고요 음. 또 어쨌든 우울증이라는 걸 이해하면서도 사실 그런 힘든 모습을 계속 보는 건 스스로도 너무 힘든 일이라서 짜증, 분노라는 감정이 올라올 수도 있습니다
0: 아, 그럴 음. 수 있죠 네, 어 그러면 일단 부부 두분 중에 한 분이 우울증일 때 나머지 한 분이 좀 어떻게 대해주면 좋을지에 대해서 먼저 이야기를 드려볼게요 예. 제일 첫 번째로 생각해 볼수 있는 거는 어, 이야기, 특히 상대방의 얘기를 이제 경청하는 것을 들어볼 수 있겠습니다 이거는 뭐 말이 쉽지 가장 어려운 일중 하나가 아닐까라는 생각이 드는데요 음, 네. 특히 어, 이렇게 이야기를 들어주는 쪽이 문제의 일부인 경우에 그렇다고 라볼수 있겠죠 그 배우자를 괴롭히고 있는 문제가 무엇인지 이야기하도록 격려하고 불편한 주제라도 어떤 판단을 하지 않고 그냥 말하는 것 그대로 경청하고 수용할 준비가 되어 있다는 라 것을 상대방에게 알려주어야 됩니다. 네. 그리고 이 부부의 삶에서 사실 이 우울감에 빠져있다 보면 은 인재국이 지 일어나면서 워낙 부정적인 부분으로 포커싱을 하게 되는데 긍정적인 면들이 분명히 존재하고 있다는 점을 알려줄 필요도 있겠죠. 예. 음. 이 우울증 환자분들은 기댈 사람이 필요하다는 의미이기도 한데요. 따라서 이분들의 의견과 판단을 비난해서는 안 되고 일단 들어줄 준비를 하셔야 됩니다.
2: 네, 맞습니다. 그리고 뭐 여러 가지 도움이 될수 있는 것들이 이를테면 뭐 운동에 참여할 수 있도록 옆에서 동기를 부여해 준다든지 이런 것도 있다고 해요. 이 우울증을 앓는 사람은 기존에 하던 일을 모두 좀 중단을 하고. 침대에만 누워 있는다든지 뭐한 장소에 앉아서 대부분 시간을 보낸다든지 이런다고 하거든요. 그래서 뭐 배우자에게 뭐 산책이나 아침 조깅을 권하는 것도 도움이 된다고 합니다. 그리고 이런 방법이 치료 효과가 있을 뿐만 아니라 어쨌든 대화를 시작하는 것이기 때문에 대화를 나눌 수 있는 기회가 되기도 한다고 하고요. 우울증을 대처하는 여러 가지 방법 중에 중요한 게할수 있는 일을 하는 거 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 배우자가 원래 좋아하고 즐거워하던 일을 할수 있도록 동기를 부여해주는 게 중요한데요 다만 너무 강압적으로 하는 건좀 좋지가 않아요 이게 너무 우울증이 심할 때는 정말 몸 하나 까딱하기도 힘들거든요 손가락 하나 까딱하기도 힘들 때아 그러면 안 된다 움직여라 이렇게 얘기를 하는 게한편으론 그걸 할수 있으면 도움이 되겠지만 그것조차 못하겠는 상황에서는 아이 사람이 내 지금 상태를 이해를 못하는구나 이런 생각이 들면서 오히려 반감을 사고 그럴 수도 있으니까요 너무 힘들어하면 일단은 두고 보는 것도 방법이 될수 있고요
1: 네 그리고 우울증 치료에서 중요한 게 어떤 지지적인 환경이죠 네 어~ 우울증을 앓는 그 배우자가 스스로 상황을 이겨내기 어렵다면 가정에서 그 사람을 도울 수 있는 지지적인 환경을 조성하는 것이 필요합니다 음. 어~ 뭐 예를 들어서 이제 뭐 집안일 혹은, 육아, 이런 걸좀 실질적으로, 구체적으로 도와주는 게 도움이 되겠죠. 네. 어, 그리고, 이제, 잘 자고, 그리고 잘 먹는 게, 우울증에선 당연히 중요해요. 그렇기 때문에, 그, 배우자가 어떤 약을 복용하고, 그 이후에 식사를 규칙적으로 하고, 네. 그리고, 잠을 잘잘수 있도록, 네. 도와주는 게 중요합니다. 어 이렇게 하다 보면 이제 점차 우울증에서 좀 빠져나올 수가 있고요. 어, 그리고 꼭 아까 희우가 얘기한 것처럼 뭐 어, 운동에 참여할 수 있도록 운동을 함께하는 것도 좋은데요. 음. 그뿐만 아니라 같이 외식하거나 어떤 뭐 영화를 보거나 그런 함께할 수 있는 활동을 함께하는 것, 네 그것도 필요하다고 볼수 있죠.
0: 네. 네. 네 그리고 어또 하나가 배우자만의 공간이 필요하다는 것을 인정해 줄 필요가 있습니다. 우울증 환자분들은 혼자만 있고 싶을 때가 있어요. 네. 그래서 배우자가 혼자만의 공간과 시간이 필요한 때를 좀 알아차리고 배려해 주는 것도 굉장히 중요하다고 라할수 있겠습니다. 이때 우울증을 앓고 있는 배우자에게 어, 이 부부가 정서적으로는 연결되어 있다는 것을 알려주는 것도 다른 배우자가 해야 될 역할이 아닐까 싶습니다. 뭐 손을 잡는다든지 이런 식의 행동으로 안정감을 표현해주고 내가 여, 당신 옆에 있다. 그리고 당신이 도움을 청하면 응. 언제든지 도와줄 준비가 되어 있다라는 것을 표시를 하는 거죠.
2: 네. 맞아요. 그게 정말 말로는 쉬운데 응. 어렵기는 하죠. 이 혼자만의 시간을 줄수 있으면서도 응. 한편으로는 내가 항상 옆에 있다는 맞아요, 거로 맞아요. 어, 네. 그러니까 뭐 그냥 떨어뜨려 놓는 것만은 어, 방치해놔라 어, 이게 아니죠. 그렇죠. 음. 좋습니다. 그래서 이렇게 한 배우자가 우울증이 있을 때 어떻게 하는 게 좋을까 하는 이야기를 했고요. 그러면 두 분이 다, 배우자분 두 분이 다 우울증으로 힘들어하실 때는 어떻게 하면 좋을지 하는 의문이 드는데요. 혹시 경험이 있으신지 뭐 부부도 좋고 아니면 동거하는 사람도 좋고 뭐두분다 우울증으로 힘들어하는 걸 경험해봤던
1: 네, 꽤 계시죠? 네, 음. 부부가 두분다 우울증으로 힘들어하시는 분들이요. 어, 그, 두 분이 다 저한테 진료를 보시는 분도 계시고요한 분은 저한테, 한 분은, 그, 제 병원에 있는 다른 선생님한테, 각각 따로 진료를 보고 계시는 그런 분도 계십니다. 어, 기억나는 분은요, 이게 두분다 무기력감이 너무 심하세요. 어, 그리고 실제로 서로 영향을 받고 계시고요 그니까 내가 누워있고, 좀 일어나려고 하는데, 상대방이 또 누워있으니까 그 모습을 보고 또 누우시고, 네. 약간 악순환처럼, 네. 서로 영향을 주고 있었는데요. 네. 이게 무기력한 모습을 보는 것도 힘들어서 따로 사는 거 어떻겠냐라는 음. 걸 이제 저하고 그리고 저랑 같이 있는 선생님하고 이제 다 같이 좀 상의를 했었습니다. 음. 그리고 나서 잠시 따로 지내보기로 결정을 했거든요. 네. 음. 그래서 몇 수개월 정도 이제 따로 사시다가 지금은 같이 지내시는데 잠시 떨어져 있는 시간을 통해서 오히려 관계가 좀 돈독해졌다. 음. 네. 안 좋은 영향만 받는 것 같았는데 그건 아니더라. 라는 말씀을 좀 해주셨습니다
0: 음, 네. 어 그리고 아이에게 어떤 심각한 종류의 문제가 있는 경우에 이 부부가 함께 우울증을 앓게 되는 경우가 종종 있는 것 같아요 제가 치료하는 분 중에는 아이가 갑작스러운 사고가 생기면서 뇌손상이 오게 된 케이스가 있거든요 이것 때문에 가정 내 여러 가지 문제가 생기고 결국엔 부모님 두 분이 모두 우울증이 발생을 해서 치료를 받고 계십니다 약을 복용하면서, 뭐, 수면이라든지, 뭐, 식욕이라든지, 이런, 이제, 외현화된 증상들은 상당 부분이 좋아지기는 했는데, 여전히, 뭐, 그 안쪽에 아이에 대한 죄책감이라든지, 뭐, 상대 배우자에 대한 약간의 원망감, 그리고, 아이 상태가 앞으로 변화가 없는데, 내가 이 아이를 과연 잘 케어할 수 있을 것인지, 여기에 대한 일종의 무만감? 이런 것들이 많이 자리를 잡고 있는 것 같고요. 그래서 여전히 좀 많이 힘들어 하시는 것 같아요. 네. 저는
2: 부부분들도 기억이 나지만 지금 떠오르는 건 룸메이트 같은 경우도 있어요. 음, 그러니까 뭐 결혼을 하거나 아니면 연인 사이는 아니고 그냥 같이 방을 쓰고 있는 두 분이 있는데 이분들 같은 경우에는 서로 약간 그 우울한 사이클이 차이가 나는 거예요. 그래서 한 명이 좀 우울할 때한 명이 막 어떻게든 활동을 하게 하는데 음. 그러다 보면 음. 뭐난 너무 무기력한데 아... 제가 내 마음도 이해해 주지 못하고 지도 우울증이면서 하면서 화가 나고 싸우고 그러다가 아 나도 그럴 때가 있었는데 하면서 후회하고 또 음. 그래서 약간 서로 악순환 같아 보이면서도 어떻게 보면 은 그렇게 싸운 다음에 다시 좀 화해하고 서로 이해를 더 하고 이러면서 잘좀 오락가락 하긴 하지만 꽤 오래 잘 지내시는 분도 있거든요. 그만큼 나도 우울증을 경험해 봤기 때문에 순간적으로는 그 감정을 주체하지 못해서 화를 내고 싸우고 짜증을 내고 그러긴 했지만 결과적으로는 더 깊이 이해를 하고 더 돈독한 사이가 될수 있는 그런 관계도 음. 봤었고요 음. 네. 그래서 이렇게 정말 다양하고 또 그렇게 다양한 만큼 일관된 답 또한 없는 것 같아요 그래서 좀 구체적으로는 이 사연자분께 어떤 조언을 좀 드려볼 수 있을까요?
1: 네 일단은 네그이 사연자분께 먼저 드리고 싶은 말씀은요. 그 사연자분의 성격적인 부분이 병에 미치고 있는 영향에 대해서 생각을 좀 해봤거든요. 이 대학교 졸업 이후부터 마치 경주마처럼 달리는 삶으로 인해서 번아웃됐다라는 음. 부분이 좀 눈에 들어왔어요. 네. 23살부터 수면 중 공황 증상도 나타났었고 또 상담 중에도 이 잘해야 된다는 부담감에 진행하기 어려워하기도 하셨었죠. 지금 너무 힘드시다 보니까 빨리 좋아졌으면 하는 마음은 정말 너무나도 잘 이해가 되는데요. 근데 과거에는 성취를 위해서 그 경주마처럼 달리셨던 것처럼 지금은 병의 완치를 위해서 너무 좀 달리고 계시는 것은 아닌가 하는 걱정도 됩니다.
0: 음. 맞습니다. 여전히 힘든 부분이 많이 남아 있으시겠지만 어... 스스로 사연에서 얘기를 해주셨던 것처럼 과거에는 하루 종일 불안에 떨어서 집안을 계속 걸어다니고 또 누가 침입할지도 모른다라는 생각 때문에 괴롭고 어 이때보다는 지금 이제 많이 나아졌다라고 하셨거든요. 예. 그러니까 삶의 질이 여전히 낮고 힘든 증상들도 많이 남아있지만 너무 많이 조급해하시지는 않으셨으면 좋겠어요. 음흠. 그러니까 사연자분께서 남편분 역시 좀 빨리 좋아졌으면 하는 마음이 있으시다 보니까 음. 뭐 인지행동치료라든지 수면치료라든지 이런 것들을 권하고 계시는데 어~ 이런 것들이 한편으로는 남편분에게 조금 이른 게 아닌가라는 생각도 들거든요 음. 그러니까 남편분께서 뭐 외출도 꺼리시고 대인관계도 피하고 있고 이런 상황이지만 일만큼은 계속해서 해나가고 계시잖아요 사실 이것만으로도 굉장히 힘들고 에너지를 많이 쏟는 지치는 일일 것 같은데 다른 치료, 물론 치료라고 하더라도 이런 것들을 할 여력이 있으실까라는 생각은 좀 듭니다. 네, 그리고 좀 안타깝지만 뭐 처음 치료받기 시작해서부터 두
2: 분이 같이 약을 드신 지는 한 3년이 넘게 지났다고 그러셨고 뭐 일이 있은 지도 한 1년 정도가 지나셨다고 음. 했는데 이렇게 지난 지금에도 이렇게 증상들이 많이 남아있는 걸 보면 어쩌면 좀더 장기적으로 갈 가능성도 있어 보여요. 사실 그런 만큼 더 길게 보시는 것 중요하고요. 남편한테 너무 조심스럽다 이렇게 이야기하셨는데 남편의 말이나 행동 뭐 증상 여기에 대해서 평가하지 말고 판단하지 않는 건 좋지만 그렇게까지 또 조심하실 건 아니에요. 어쨌든 두분다 힘드신 만큼 서로 힘든 걸좀 공유하고 공감하고 지지하는 것도 좋지만 한편으로는 지금 증상 이외에 두 분이서 각자 아니면 혹은 함께 할수 있는 생활에 대해서도 좀더 이야기를 하고 포커스를 맞춰보면 어떨까 싶기도 합니다. 그리고 또한 가지 서로 너무 지쳐서 힘든 이야기는 그냥 치료자나 상담사에게 하면서 조언을 구하는 것도 좋을 것 같고요.
1: 네, 남편이 사연자 분께 바라는 것은 있는지, 혹시 서로 이야기하고 싶은 게 있는데 서로 우울증 때문에 이야기하지 못하고 있는 부분이 있다면은 부부 상담을 받아보시는 것도 방법이 될것 같아요. 음. 각자의 시간을 확보하는 것이 또 필요하다면은. 그런 이야기를 나눠보는 것도 괜찮을 음, 것
0: 같고요. 음, 그것도 부부치료에서 다룰 수 있는 내용이죠. 예. 저도 어경선생이 얘기한 것처럼 두 분이 함께하는 부부치료가 좀 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 꼭 부부관계에 근본적인 문제가 있어야만 부부치료를 받는 게 아니잖아요. 그러니까 두 분이 함께 큰일을 겪었다고 라 하셨는데 앞에 제가 언급했던 사례처럼 어떤 일이 처리되는 과정에서 발생한 여러 가지 감정들 그리고 그 중에서도 특히 상대방에 대한 원망감 이런 것들이 내면에 남아서 서로 마주하기를 좀 어렵게 만들지도 모른다는 생각이 듭니다 어 이외에도 상담에는 여러 가지 기법이 있고 또 당장은 아니고 뭐 언젠가는 사용할 수 있는 트라우마를 따르는 치료 기법들도 존재합니다 를 예를 들어서 트라우마 이후 그 사건과 자기 자신 그리고 미래에 대한 어떤 부적응적인 사고 그리고 믿음 이런 것들을 밝혀내서 이런 사고가 과연 타당한 것인지를 확인해보고 보다 그것들이 부정적이라면 은 적응적이고 현실적인 대안사고를 만들어내는 종류의 그런 인지치료 같은 것들이 존재를 하고요 또 심한 불안 자체를 조절하기 위한 호흡훈련, 이완훈련 등을 포함한 행동치료가 있습니다 이런 것들을 합쳐서 저희가 인지행동치료다 라고 부르는 거고 아마 사연자분도 이 부분에 대해서는 알고 계실 것 같아요 예. 네, 아까 말씀드린 것처럼 이런 것들은 뭔가 어, 그 치료가 효과적으로 발휘될 수 있는 타이밍이라는 것들이 존재하기 를 때문에 꼭 지금 치료하시는 의사 선생님하고 상의하셔서 결정을 하셨으면 좋겠습니다. 네, 그 다음 그 트라우마 사건이 정확히 뭔지를
2: 말씀을 안 해주셔서 사실 이게 적용이 될지는 모르겠지만 아무튼 트라우마에 대한 어떤 치료 기법 중에서 안구운동, 민감소실, 재처리, 요법이라는게 있어요. EMDR이라고 부르는데 이건 여러 가지 정신치료의 효과적인 기법들하고 더해서 대뇌의 정보처리를 자극하기 위해서 안구운동, 아니면 은 두드리기, 소리 같은 규칙적인 양쪽에서 주어지는 자극을 이용한 한 가지 치료 방법인데요. 어떤 목표가 되는 외상, 트라우마 기억을 정해서 관련된 이미지나 감정, 신체 감각 같은 걸 떠올리고 이것과 관련된 부정적인 인지, 그리고 대체할 수 있는 긍정적인 생각을 확인하는 방법이에요. 그래서 이 치료 과정을 통해서 초반에 찾았던 긍정적인 인지를 치료 목표인 외상기업과 연결을 해서 역시 양측성, 이 자극을 통해서 주입을 하는 과정을 거치는데요. 이걸 통해서 계속적으로 긍정적인 인지는 점 점점 강화가 되고 부정적인 인지는 점점 소실될 때까지 굉장히 오랫동안 재처리 과정을 반복하는 것인데 이 기법이 트라우마를 치료하는 데 있어서는 굉장히 효과적인 방법이라고 알려져 있으니까 이걸 역시나 한번쯤 상의를 해보시는 게 좋을 것 같아요.
1: 네, 참 증상 자체도 다뤄야 되고 네, 또 트라우마에 대해서도 다루시는 것이 필요해 보이고 또 부부관계에 대해서도 다루셔야 되니까 참 음. 너무나도 큰... 어떤 산이 앞에 있는 것 음, 같은, 예, 음. 네, 느낌이시지 않을까라는 생각이 드는데요. 음. 어, 저희가 여러 번 드리는 말씀인데, 가족, 특히 배우자는 치료자가 아닙니다. 네. 너무 서로의 표정을 살피면서 에너지 소모하는 건, 어, 좀 줄이시고요. 네. 나아지지 않는다고 해서 힘든 것도 줄어들었으면 좋겠습니다. 음. 어, 분명히 더디지만, 이런 긴 기간 동안 조금씩 나아졌던 것처럼 분명 평생을 이렇게 힘들게 살지는 않으실 거예요. 네, 심한 우울증 때문에 부정적인 생각이 들고 그것 때문에 지금 삶의 질은 여전히 바닥인 것 같고 미래에 대한 희망도 더더욱 없는 것 같이 생각이 드시겠지만 우울증 때문에 저는 더 그렇게 보이는 부분이 분명 있을 거라고 생각합니다. 네, 우울증이 거치고 나면 분명히 좀더 상황을 객관적으로 보실 수 있게 되고 음, 네, 음, 희망도 음, 찾으실 수 있을 거예요.
0: 음. 네, 좋습니다. 어, 오늘 방송은 이 정도에서 마무리를 지어 보려고 합니다. 어, 참 마음이 무거워지는 사연이었는데 사연자 분들께 그리고 사연자 분과 사연자 분의 남편 이두 분께 저희가 드린 말씀이 두 작은 도움이나아 됐으면 하는 바람이고 어, 하루빨리 조금 마음의 안정을 찾으셨으면 좋겠습니다. 저희는 다음 시간에. 더 흥미롭고 유익한 내용들을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.